0: ¿Qué pido con el sexo posparto? Uno, está súper estigmatizado. Dos, todas mis amigas... Así, ah, te puedo decir, todas mis amigas que han tenido un hijo, todas están de acuerdo en que cuando tienes sexo después de tener un hijo, es más por la presión de decir, puta, es que ya, o sea, llevo tiempo sin, sin darle a este cabrón lo que se merece.
1: Te puedo decir ahorita que no me siento cómoda teniendo sexo o que no tengo ganas y que me aguantes y que me digas de qué otra forma este, podemos cubrir esas necesidades que tienes, claro. pero eh, que yo siga teniendo mi, mi posibilidad
0: de decir, ahorita no quiero y ahorita no tengo ganas. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches ya! ¡Hello! ¿Cómo están equipo? Bienvenidos a otra vez este podcast Buen Pedismo. Estoy súper contenta de estar aquí y claro que no puedo estar con un mejor invitado que alguien que nos va a hablar de... Hoy es noche de sexo. ¡Sí! ¡Bienvenida! Gracias. Me gustó, me gustó la, la cancioncita de intro. ¿eh? Así te de es que como no tenemos tanta producción para ponerte la música real, canta, mejor te canto. ¿No? ¿Te es gusto? algo muy acapella, muy orgánico. Me parece bien, me gusta.
1: Me gusta, me gusta ser de, de las de las que están como estrenando
0: podcast. Me estás amadrinando, o cómo sí. se dice, sí, amadrinando, ¿no? Me estás amadrinando el podcast Buenpedismo. Buenpedismo, me gusta. Estamos estrenando set. Me gusta, me gusta también si te diste cuenta. Este sí chuleámelo, por favor. Increíble, muchas gracias. <risa> <risa> Qué bueno que salió <risa> ¿Sabes qué? A ver, estábamos, o sea, ahorita que llegaste me dijiste, no sé de qué vamos a hablar, y eso me encanta, o sea, me encanta como mantener a los invitados así en la penumbra, que siento que en algún momento no me va a funcionar, y vamos a terminar aquí hablando del peje, o de cualquier cosa, pero está muy cool que, que vamos a hablar de sexo, de sexo, y, y,
1: y, y prometo que no, no vamos a hablar esta vez del peje.
0: No vamos a hablar... Esta vez se cancela el peje. Se cancela. Porque Uy, no. tardaríamos tanto <risa> tiempo. <risa> no, pero qué gusto que estés aquí. Pláticame cómo estás, antes que nada. Estoy, estoy bien, fíjate. Acabo, tengo poquito de
1: regresar a Ciudad de México. Estoy como en un yendo y viniendo de, de Los Ángeles. <susurra> y me está pasando algo raro porque... Me está gustando demasiado, o sea, Ciudad de México me está dando esta vibra de quédate, ya no te, te vayas. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué hacías en Los Ángeles? Es, eh, es que mi trabajo casi todo es en línea, entonces, pues, claro que estaba explorando allá qué otras cosas podía hacer y, y pues abriendo un poquito también el, el mercado, o sea, pues conociendo gente de allá de Estados Unidos y todo, y gente latina de Estados Unidos, pero, eh, pero pues... Lo mismo, lo mismo que hago aquí. Entonces, cuando regresé y estaba con mi hermana y con amigos, dije...
0: Oh, Oye, pero <ríe> a ver, yo tengo una duda, ¿no es súper diferente? Ya sé que me voy a ver así de, Titi, quítate el topal de la frente, pero ¿cómo perciben el sexo en otros países? Yo también pensaba, o oh, bueno, a ver, eh, tampoco he estado
1: como en algún país muy, muy avanzado claro. en ese tema eh, para, para poder hacer una comparación pero diferencia Estados Unidos y México y Estados Unidos aparte eh, latinos y México ahí estamos más o menos eh. o sea no, no, no está tan diferente la cosa hay muchos todavía prejuicios alrededor del sexo hay muchos eh, Creencias, sobre, en, los hombros, en los hombres es más este, tengo que ser este macho alfa y poderlas todas, en las mujeres es el no debo, debo esconder, el yo no debería, el, el esto es malo. Entonces, esos temas, aunque cada vez vamos avanzando más y quitándolos, siguen estando ahí en Estados Unidos y aquí también. Y es, también no platiqué tanto con gente de Estados Unidos sobre temas sexuales, porque no doy terapia a gente de, en inglés. Ok. Pero yo creo que está también Estados Unidos similar, ¿eh? O sea, como, como me refiero a Estados Unidos ya, este, gente... Que le gusta coger. Que le gusta coger. <risa> <risa> no,
0: digo, gente de ahí de, o sea, que... Okay. Pensé que íbamos para allá. No. Ver, esperemos que este, la mayoría de nosotros lo disfrutemos. Si no sí. lo estamos disfrutando, hablen. Es que es justo por eso. A ver, estoy, estoy como dándole tantas vueltas a este asunto y digo, es que si no lo hablo en el podcast, lo tengo que hablar en mi vida personal. Pero, ¿qué pedo con el sexo posparto? ¿Qué pedo con el sexo? A ver, cuéntame tú qué pedo con el sexo posparto. Pues es que, ¿cuál, cuál sexo posparto? ¿Sabes? O sea, la gente me dice, Titi, habla de las relaciones sexuales después de tener a tu bebé. Y yo, es que no hay relaciones ¿cuál sexuales. ¿Cuáles relaciones sexuales? <risa> o sea, es un está tema, muy eh. cool. Está, eh, siendo que, uno, está súper estigmatizado. Dos, todas mis amigas, así, ah, te puedo decir, todas mis amigas que han tenido un hijo, todas están de acuerdo en que cuando tienes sexo después de tener un hijo, es más, por la presión de decir, puta, es que ya, o sea, llevo tiempo sin, sin darle a este cabrón lo que se merece, que, que, ay, se me antoja cabrón, ¿sabes? O sea, creo que esa parte de volver a tener ganas para, para hacer cualquier cosa, uf. Es que sí,
1: hay muchísima presión de, de hacia las mujeres... O sea, acaban de tener un bebé que fue una friega de... <coughs> Ahí está. Alolita <risa> ya la <risa> lo tenemos en Herrera. <risa>
0: <risa> ya habíamos hablado que esto iba a aparecer. Qué
1: bueno que te pasó a ti no a mí. <risa> ya llegará para ti también. <risa> sigo, mira. Ya,
0: voy por agua. ¿Dónde está mi agua? <risa> me encanta, me encanta. <risa> y... Oh. Hay que lubricar, amigos. Hay que lubricar.
1: <risa> Siempre. Muy importante. Eh, ¿Qué te decía? Ah, la presión, la presión con las mujeres. Acaban de tener un bebé, fue una friega de nueve meses, estar cargando eh, una panza, este, tema hormonal, a lo mejor en los primeros meses todo el mareo, todo el... Desde ahí ya hay presión durante el embarazo de tener que tener relaciones sexuales. Para algunas mujeres sigue siendo cómodo, para algunas mujeres depende de en qué momento del embarazo están, porque a veces puede ser incómodo, como el tengo náuseas, los olores me chocan, como que estar teniendo relaciones sexuales no es lo que quiero ahorita. Y está bien, y para otras a lo mejor es, bueno, es que me estorba la panza, es que ya me canso, es que no, pues ya no está a gusto está este otro momento. Es que,
0: ¿sabes qué? Es que siento que es súper común, que tenemos como este estándar. O sea, a mí lo que me dijeron fue de, vas a estar súper caliente en el segundo trimestre. Y yo entro al segundo trimestre y lo único que quería hacer era nada. O sea, era literal <risa> comerme un kinder deliz despertando, ¿sabes? O sea, eso es lo que quería hacer. No así como veía Pedro y yo, ¡ay, uh, uh! O sea, no fue como un tema hormonal ajá, ajá. para ese lado, pero escuchas tantas como historias de eso allá afuera que la presión siento que es más. Y si no estás ahí, espérate. Yo empecé a escuchar también historias de mujeres que durante sus embarazos como no querían tener relaciones, los maridos fue de, bueno, pues yo necesito coger con alguien, entonces, pues, si no es aquí, es en otro lado y creo que esa presión nada más te taladra el cerebro y cuando va a pasar es como puta lo estaré haciendo bien va a pasar porque quiero o es por la presión o sea como que no te dejan nada más soltarte y disfrutar siempre tienes que tener un pensamiento que te diga por dónde
1: y sí, si, eh, a ver, ese tema fuertísimo que te, que te digan, que, te digan que, eh, que es que necesitan y entonces lo tienen que conseguir en otro lado, pues bueno, ahí hay que checar por qué estás con esa persona en la relación. <risa> o sea, ya la, yo hubiera dicho, pues bueno, vas, <risa> sí, 100%. vas a una, Dios te bendiga. Pero eh, sí si hay que tener una como muy buena, digo, si es posible, ¿no? Si se dieron las circunstancias así de tener una muy buena comunicación con tu pareja para... Eh, para el momento de embarazarse que ya, que ya haya como una buena base eh, de comunicación y, y, de, y de entendimiento en la pareja de te puedo decir ahorita que no me siento cómoda teniendo sexo o que no tengo ganas y que me aguantes y que me digas de qué otra forma este, podemos cubrir esas necesidades que tienes claro. pero eh, que yo siga teniendo mi, mi posibilidad de decir ahorita no quiero y ahorita no tengo ganas. Y, y pues también de repente sí tiene que ser como un lo siento mucho pero pues tú no traes una panzota cargando no o sea si es que sí, no traes 23 kilos arriba o este desastre hormonal que está sucediendo en tu en tu en tu cuerpo y en tu cabeza que, eh, que pues hace que no te den ganas o hace que te sientas incómoda o hace muchas cosas no entonces a claro. veces sí tiene que ser así como que pues me aguantas aguántame por favor porque uh -huh. ahorita no es el momento no ahorita
0: no puedo o sea tú dirías que así consejo cabrón es tener comunicación lo primero es hablarlo sí, sí a ver aquí ya estoy haciendo muy en, no dile, me dile encanta. Que se friegue,
1: pero no la, la, realmente y eh, lo me acordé de me acordé de una de una amiga hablando ya de, de posparto que mi amiga se sentía lo que tú lo que tú dices súper culpable porque bueno había tenido ciertos problemas en el en el embarazo además tuvo depresión posparto eh, no en el embarazo en el parto tuvo problemas en el parto eh, y luego depresión postparto y muchas cosas y decía es que me siento súper mal porque ya tengo mucho tiempo sin tener relaciones sexuales y siento que mi esposo pues se está sintiendo incómodo, que se va a alejar, que se siente eh, pues más bien que, que siente que le hace falta como ese ese, ¡Ese parte, apapacho, ¿no? ese apapacho y un día solita o sea ella era una amiga, no era, no era terapia, solita se acercó y habló con él y él le dice yo también tengo mucho miedo de empezar nuestra vida sexual yo también tengo miedo de lastimarte porque sé que te dolió, porque sé que viviste estas cosas, entonces los dos tenemos miedo y cuando se pudieron comunicar y decir así como que, a ver, los dos estamos en esta misma situación, ninguno de los dos sintió presión y entonces se fueron comunicando a, ok, vamos a avisarnos cuando el otro esté listo y, y vemos si, el, si yo también y, y de ahí mm -hmm. partimos, ¿no? O, eso sí, bien importante, no se suelten co por completo porque luego es bien difícil volver a tener intimidad. Me refiero a que si si de plano no quieres ni ver a la otra persona y se separan por completo y están nada más en una conversación de amigos durante nueve meses claro. más, todo lo que, lo que sea el posparto que te tome, el volver a conectar con tu pareja, si nada más están de amigos y en pláticas de lejecitos y no hay estas caricias y no hay estos cariños y no hay estos besos, es un poquito más difícil volver a
0: conectar. Es que siento que, a ver, hay muchísimas formas de intimar, ¿no? O sea, uh -huh. creo que toda esa parte de puta, es que no cogimos. Sí, no, no tienes que consumar el, el acto 100%, nada más puede ser como una conexión diferente y creo que esa es como la parte equivocada que nosotras, más como mujeres, no quiero generalizar, pero sí más como mujeres, lo tenemos muy clavado, que es como puta, no, ni siquiera le voy a hablar bonito en el oído porque eso quiere decir que vamos a tener que eso, no. eso es un problema muy, muy grande. ¿eh? De, de hombres y de mujeres,
1: el mejor ni me le acerco porque qué tal que si quiere y yo ahorita no quiero. Mm. Y entonces, eh, insisto, buena comunicación para que tu pareja sepa cuando eh, es nada más un apapacho y es nada más abrazos y es nada más besos o es nada más un faje, que los fajes están súper ricos súper. y los dejamos morir. ¿Por qué? Se no quedaron sé. en
0: la secundaria. No no
1: sé por qué, pero no, tráiganlos al, tráiganlos al presente porque sí es bien rico y... Totalmente,
0: y... o sea, el foreplay creo que está súper subestimado, ¿no? O sea, que dices, güey, constrúyelo, constrúyelo tantito. Pero ya una, o sea, el foreplay es como, o sea, lo, lo entendemos más, el juego previo lo entendemos
1: más justamente como algo previo a ah, okay. la penetración, ¿no? Claro. O, no, o sea, normalmente eso nos lleva, pero... Eh, el fajecito puede ser, el faje o, o este, cachondeo o lo que sea, o sea, el toquetearse antes de, <risa> a, o sea, el toquetearse con tu pareja de la forma que quieras, es, puede ser sin necesidad de, de que luego haya penetración, puede ser nada más por, el, claro. por, el, por, el, por jugar y ya. Y eso lo, lo, lo dejamos como fuera porque ya ahorita el sexo, como ya podemos tener sexo después de cierta edad en secundaria, entonces ya, este, ya pues nada más es penetración, penetración, penetración y se nos olvida que hay muchas otras formas de jugar con tu pareja y de intimar con tu pareja, como Eso, dices.
0: y de construirlo, o sea, que de repente llegas a un punto que es como, güey, a ver, no, o sea, no, no es como que me diste un beso y quiero coger, o sea, no funciona así, Siento que es como más el rollo de, no mames, teníamos un, un punto en el que era beso y era miradita en el bar y salíamos, pero también creo que después de que tienes un hijo, Tener todo esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque los bebés se despiertan cada tres horas. <risa> sí. ¿No? Entonces, es como, no mames, no mames, hay que correr y hay que coger. <risa> y, pues, y pues tenerlo así como, como una meta es súper depresión o es muy... Es muy cansado, es muy agotador el pensar que lo estás haciendo nada más porque es algo que tiene que pasar y que tiene que pasar rápido. O sea, no puedes ni siquiera darte chance de puta, a ver si se me antoja si nos damos unos besos, ¿no? O sea, sí. es o lo planeamos ahorita y, y ponemos las piezas en orden para que el bebé esté dormido justo cuando tú vas a tener una erección. O sea, <risa> está muy cabrón. Sí, sí, y por eso
1: y por eso es bien importante la, la, la plática con tu pareja porque a lo mejor en ese momento tú no quieres tener sexo, quieres dormirte porque por fin el bebé está dormido tres horas, ¿no? Entonces, dices, yo aprovecho esta media horita para dormirme y el, al rato me levanto y tengo que preparar este el biberón o lo que sea que tengas que hacer con, con, con el bebé que ya se va a despertar. Entonces,
0: si prefieres en ese momento dormir, duérmete, duérmete. Es que, es que suena tonto, ¿no? Es como, ¿qué tal que tienes hambre? Pues come. Pues sí, pero de repente tenemos esta idea de que es algo que tiene que pasar, que no se puede enfriar, que si se enfría, recuperarlo es muy difícil. Y eso también es cierto. Sí si es, si es
1: eh, algo que tenemos que cuidar que no se enfríe, pero insisto, no tiene, que, no tiene que ser necesariamente tener relaciones sexuales. A lo mejor es, oye, sí tenía toda la intención, pero la verdad es que me está ganando el sueño, prefiero echarme una siestecita. ¿por qué no nos acostamos juntos? Me ¿Por encanta. Qué? ¿Por qué no? O sea, que yo sé que en la noche duermen juntos también, pero a lo mejor en la noche ya es más como un sueño reparador y cada quien está por <risa> su lado después de un tiempo en una relación, pero a lo, mejor al eh, a lo mejor en estos ratitos puede ser así como que, ¿por qué no? Nos damos unos besitos, nos dormimos abrazados y esa es una forma de conectar. El platicar, agarrarse las manos, hacerse masajito en los pies, todos esos son formas de conectar que a lo mejor... No tienen que ver con penetración o con este otro tipo de, de intimidad, pero, pero pues sigue siendo parte de conexión con la pareja.
0: Pero siento que esto es un rollo que va, va cambiando. O sea, sí pienso que la vida, o sea, la vida sexual o las ganas que le traes a tu pareja va cambiando durante toda la relación que empieza como atracción, que siento que todas las relaciones tienen que empezar por una, un tipo de atracción. Y después, o sea, tienes un momento que es como puta y no salíamos del cuarto o cualquier ajá, ajá, cosa, ¿no? Sí. Y después cuando te casas... Sí, ¿sabes? Yo, yo escribí un libro que... ¡Hablando de, de... ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Ya salieron los libros!
1: Es que... Pero nada más lo voy a... Escribir... Cómprenlo en Amazon! Cómplenlo. Yo escribí un libro que se llama Reapasionate, donde justamente hablo... Hablo de esta, nada más, nada más lo, lo saco por, por este tema. Yo creo que nos vendieron tanto que la pasión tenía que ser de cierta forma, que luego cuando no la vemos así, pensamos que ya no existe. Okay. Y la pasión no, no siempre va a estar arriba. Este, tiene como subidas y bajadas, que sí, cuando está abajo, a lo mejor hay que trabajar para volverla a subir, pero... No quiere decir que la pasión... Porque luego tenemos estas eh, ideas de... ¿Quieres dejar de tener sexo? Cásate, ¿no? O este... Eh, claro. toda, todas estas frasecitas que nos han dicho a lo largo de nuestra vida... Que luego nos casamos... La pasión baja por un ratito... Porque este, embarazo... Porque pelea... Porque cansancio, estrés del trabajo... Lo que sea... Y baja poquito... Ya sabía... No, pues ya valió... Casarse hace que ya no te guste... O sea, estar con la misma pareja para siempre... Eso hace que se te baje la pasión... O sea, todas estas ideas que en, en mi opinión afectan más porque
0: nos las creímos de tantas veces que nos los dijeron que porque realmente sean verdad. Ay. Qué fuerte, es que ahorita que me estás diciendo es como si. ¿sí? ¿Cuántas veces he escuchado el comentario de puta, es que te casas y se acaba el sexo? Uh -huh. Entonces ya traes un miedo preconcebido que en el momento en el que no se te antoja dices, puta, fue por el anillo. No debieron ver el anillo. <risa> o sea, ¿Para qué pues, me casabas? Sí, sí, sí. Totalmente, y creo que es súper válido como el abrir estos temas y te voy a platicar como una historia que me acaba de pasar en diciembre. Yo, teniendo relaciones, era el peor momento en mi, en mi existencia, después de tener a Leo, yo decía, ah, es que, después de tener a Leo, sí, okay. sí, sí, no, no, antes la verdad es que mi vida sexual ha sido muy placentera, okay. pero después de eso, eh, yo decía, es que, no, tal vez ya, o sea, se me olvidó ya para siempre cómo disfrutar y está horrible y no quiero sentir esto y es un dolor impresionante y por más que haya sido cesárea, o sea, la gente, me, el doctor me decía, no, es que si mi ginecólogo es hombre me dice es que si fue cesárea no tienes por qué tener dolor, es más común que tengan dolor cuando tienen un parto natural. Uh -huh. Y entonces, ya sabes, yo con la culpa diciendo es que no sé qué me pasa, seguro sí me estoy imaginando que me duele, a lo mejor no me duele, ¿no? A, exacto, tal vez no me duele, tal vez me tengo que aguantar, ya sabes todos los comentarios de afuera de no puedes descuidar a tu hombre, o sea, toda, ese, toda esta presión social yo me la llevaba al momento que tal vez podía pasar. Entonces era como, no, puta, si te estoy dando un beso, Pedro, me quiero quitar porque, porque ya estoy pensando en todo lo que esto conlleva, ¿no? Total, me invitan a hacerme un tratamiento de fortalecimiento del piso pélvico, pero antes de eso me, me tuvieron que hacer una valoración uh -huh. en donde te revisan tal cual el piso pélvico, una, una doctora, y me encontraron una contractura y me dice, o sea, ¿de cómo se siente tu piso pélvico? no me puedo imaginar el dolor que estás pasando. Y yo dije, ¡Oh! o sea, hasta que encontré esto. Pero le platiqué a mis amigas y es de, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento esto existe? O sea, ¿esa es una terapia? ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede fortalecer el piso pélvico? Es algo que no se habla porque crees que tienes el hijo, pasa tu cuarentena y vamos a darle otra vez,
1: ¿no? Sí, y no nada más es cuando hay un embarazo, ¿no? El piso pélvico se tiene que estar fortaleciendo, pues, a lo largo de nuestra vida, así como fortalecemos todos los demás músculos que tenemos. Eh, los ejercicios de kegel que seguramente han escuchado por ahí son para fortalecer esa parte de tu cuerpo porque normalmente no vas al gimnasio a este pues a trabajar sí, claro, esa zona específicamente a trabajar el ¿no? lano. <risa> y entonces eh, hay que hay que estar aprender a fortalecer eso pues, si se puede diario hacer como estas contracciones y aparte lo puedes hacer aquí sentada pues o sea, ni cuenta se da ¿Lo la estás gente. haciendo lo estoy haciendo. Yo, yo eso también <risas> dije Apriéntate. lo atrás y los haciendo.
0: <risas> Beto, sí. lo, est lo estás haciendo tú. Aprieta tu piso, pélvico. Oye, eso está
1: importante, ¿eh? Los hombres también lo tienen que hacer. Sí. Y ayuda a tener mejores orgasmos, ayuda a evitar incontinencia urinaria, ayuda a muchísimas cosas. Y eh, normalmente, digo lo escuchamos mucho ejercicios de Kegel, pero está padrísimo que tú sepas y que estés pasando esa información de que hay este, especialistas en el fortalecimiento de esa, de esa parte del cuerpo y que te checaron y que te dijeron cuáles
0: eran los ejercicios importantes para ti pero que siento estabas. que a ver a mí me resultó al revés yo era coach de bici y yo tenía mi piso pélvico
1: contracturado Super. desde ah, antes
0: entonces creen que por eso una por eso no bajó mi bebé y que por eso tuvo que ser cesárea o sea ha habido como tantas teorías atrás de lo que yo hago porque unos dicen que la bici es el mejor ejercicio que puedes hacer porque no tiene impacto otros dicen que si te estás aventando un impacto todo el tiempo que es estar en la bici eh, ahí ajá. o sea que puede ser al final peor de lo que de los beneficios que te puede dar. Y yo decía, es que ¿por qué? O sea, fue muchísima culpa para mí el haber tenido una cesárea. Yo decía, ¿qué tal que me pude haber esperado más? ¿Qué tal que sí si fue mi culpa por no querer bajarme de la bici a tiempo, por estar dando tantas clases? por O sea, son como muchas cosas alrededor... Que yo decía, es que lo único que ya quiero ahorita es que no me duela. Y, y me, ni siquiera me pudieron hacer el tratamiento porque de, dentro de la valoración me dijeron, es que esto está durísimo. O es sea, como si haces fuerza, exacto, Ajá. es como si haces fuerza con un músculo que está contracturado, lo vas a lesionar, ¿no? Pero, eh, ¿era un fisioterapeuta, una fisioterapeuta? No, ¿quién me, me hizo...? una ginecóloga, el, la valoración, y Ajá. los que te hacen el tratamiento son fisios. Son fisios, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh,
1: bueno, ahí sí, digo, ellos son los expertos en, sí, en, claro. en, en eso. No tengo no tengo ni idea de qué se, se hubiera tenido que hacer, pero pues supongo que iba que necesitabas. ¿Y no te dieron un tratamiento para relajar? Sí,
0: claro. Ah, o sea, okay, justo okay. Estoy, estoy como en ese rollo, pero a lo que iba con, con esto es que no hay información. O uh -huh. sea, que para mí... Fue como un descubrimiento que dije, güey, ¿cómo no había dado con esto? Y cómo no conocía, ni nadie me había platicado de que esto existía y que es real. O sea, como que hasta ese momento yo validé mi dolor. Que dije, güey, o sea, le hablé a Pedro y yo, güey, por esto me duele. ¿Puedes <risa> creer que por esto me duele? Ay, sí te dolía. Sí, claro que me dolía. Oiga, ¿Ves? Sí. O sea, sí te dolía. Y sabes,
1: si en, ahorita traigo este triple o sea, digo, fuera del tema, pero... pero y, y no, al mismo tiempo, este es creo que lo peor que le puedes hacer a una persona es que empiece a dudar de su intuición o de su o, o de lo que está sintiendo en su cuerpo. Cuando te empiezan a hacer dudar de que algo te duele, o sea, creo que es lo más cruel que le pueden hacer a alguien. ¿Cómo que no te va a doler si tú lo estás
0: sintiendo? Claro. No, y aparte, a ver, no hay un como estándar de dolor, ¿no? o sea También. Hay gente que yo veo que la mayoría, me van a decir, Titi, no generalices, no generalizo, pero la mayoría de los hombres cuando les da gripa, es un, es un show brutal que dices, güey te está dando gripa, pero no, ellos se han de sentir muy mal, o al menos mi esposo se ha de sentir muy mal cuando le da un pequeño catarro y se quiere morir, ¿no? Que yo digo, güey nosotras aguantamos el parto, nosotras aguantamos absolutamente todo... Pero tienes razón en esta parte, que no, no hay realmente como una regla que digas no güey, no estás llegando al dolor aquí. Ajá, no entonces no, es no te duele vale tanto, no, ajá, no se vale que, que te quejes. Sí. Y, 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 no, o sea,
1: qué horrible, qué horrible que no te, que no te permitan decir es que me, algo está mal, y, y y luego entonces pasa que vaya que vamos con un médico y nos revisa y dice, pues yo en, en lo que yo estoy revisando todo está bien. Claro y entonces que. dices, Bueno, pues todo está bien, yo creo que estaba loca eso o loco y entonces te regresas a tu casa con el mismo dolor de siempre y nunca encuentras una solución en lugar de estar yendo ok, tal vez él no era el especialista con el que tenía que haber ido entonces déjame intento estas otras cosas ¿no?
0: total Hablando de dolor
1: pero también está en un tema eh, emocional en un tema de este lo que quieras hacer con tu vida este ¿Cuándo o cuándo no tener relaciones sexuales? O sea, todas esas cosas es bien... Y, y digo, es un a lo mejor por eso me estoy yendo más a, en, en el tema de relaciones sexuales, eh, del embarazo y el posparto, de güey, tú decide cuando tú quieras. Uh -huh. Porque traigo mucho este rollo de hazle caso a lo que tú necesitas, pero no debemos dejar tampoco... O sea, tampoco debemos de soltar y dejar morir ahí a nuestra pareja, ¿no? O sea, es, es pero un Pero a ver, ¿cómo
0: encuentras ese balance? O sea, ¿en qué momento tú dirías, no, sí, a ver, me quiero dormir, pero ya, o sea, el güey es mi roomie. Entonces, tengo que acercarlo. ¿Cómo, cómo tú dirías ve este límite?
1: Pues, insisto, creo que tiene que ver con, mucho con comunicación y que como, como pareja ustedes se encuentren en ese punto donde los dos se sientan cómodos. Porque yo te puedo decir así como que, no, pues, a ver, este duérmete y que él se aguante, o a lo mejor puede ser... o, eh, Oye, hay, este, no quieres tener relaciones sexuales, pero a lo mejor... Pues este sexo oral puede estar rico para los dos. Okay. O lo, y tú dices, ay no, que o sea, eso también me da flojera, yo me quiero dormir. Okay, entonces duérmanse abrazados. Para el hombre a lo mejor te dice, "No, eso no es suficiente para mí." Entonces el chiste es como pareja de verdad decir, "¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo?" y luego encontrar ese ese punto donde los dos nos empecemos a medio sentir cómodos. a lo mejor de repente en una relación también no se puede siempre mitad y mitad. Uh -huh. A veces en una relación pues uno se va a tener que aguantar por un ratito, ¿no? Y a lo claro. mejor a ti te toca tener eh, un poquito más de ¿cómo se, cómo se dice esto? Eh, como tú tienes el poder de decidir porque al final tú eres la que tuviste este parto y este, este este embarazo y este parto como pues tienes más fuerza tú para decir bueno hoy no quiero y hoy estoy cansada y a lo mejor tú, y aparte tú tienes que amamantar por más que los, los hombres estén como muy presentes en, en el cuidado de, de, de ese bebé y en, y en apoyarte en, durante el embarazo, de todas formas no es lo mismo
0: tú viviste Claro. pues mucho mayor cansancio mucho todo es que siento que si si estás esperando todo el tiempo que los planetas se alineen que estés del mejor humor que tu bebé haya dormido ocho horas como que nunca va a estar tampoco la, la situación perfecta para que esto pase ¿no? pero sí creo que es súper importante el poder decir como güey esto tal vez ya no me late o sea, creo que después de haber tenido un bebé, muchas cosas que antes yo decía, sí, güey, a huevos, esto nasty, ¿no? Ajá. Y, y que después de tener a mi bebé es como, no, tal vez necesito construirlo más. ¿Por qué? No tengo idea, pero con la lactancia te resecas de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Y es algo que una otra vez yo no tenía idea. Dos, yo decía, ya, me sequé por siempre. Tres, es que no me estás prendiendo. no O sea, que son tantas cosas que tienes que estar considerando que es como, no, a ver, si quiero construir por acá, bueno, igual y puedo platicar. Eh, ¿Sabes qué? Es que ahora lo que me late más es que me des besos en el cuello. No sé, o sea, como toda esta comunicación de, de abrirlo tal cual, o sea, de poder decir, ya no me late cualquier cosa. A ver, te platico, tengo una amiga que a la prepa, ya sabes, en la prepa tú dices, no, ¿por qué no he tenido un orgasmo? si sí, ya, o sea, soy sexualmente activo y todo está increíble y la chingada, y es porque no conoces tu cuerpo, no conoces qué es lo que te gusta y tal, ¿no? Y llega mi amiga y nos dices es que a este chavo, al que conocí, un chavo más grande, le gusta... le gusta cortarme. Entonces llegó... ¿Cortarme? Cor con cortaditas aquí okay. en el pecho. ¿Y ella lo disfrutaba? Es lo que todas le preguntamos, y ella, no, pues... No está tan chido, la verdad es que no me encanta, pero pues si a él le gusta, pues va. Bueno, las cortadas llegaron hasta un punto en el que ya se volvió peligroso, ¿sabes? Porque al güey le gustaba ese trip. Y yo pienso como, es que hasta qué punto tienes que aceptar algo que no te gusta, que, o sea, te van a quedar cicatrices de qué estás hablando y que no estás disfrutando nada para que el otro diga, ah, sí, lo logré.
1: A ver, en, en una relación, eso sí, y... Pero me voy a regresar tantito a, a una sí. parte que hablabas de eh, ahorita me gustan cosas diferentes que antes, eso está padrísimo, en, 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 en la vida vamos evolucionando, vamos cambiando, nos van gustando cosas diferentes, en la sexualidad es igual, uh -huh. eh, nada más tener cuidado que no tenga que ver con esta, uh, lo mismo que decíamos de, de, de el sexo después del matrimonio o el sexo después de ciertas cosas que son cosas que nos van metiendo a la cabeza. Nos dicen también que las mujeres eh, después de un embarazo nos tenemos que preocupar por ser mamás, no por lo sexual o no por nuestra pareja. Y a veces eh, no a todas, pero a veces algunas de esas ideas se nos pueden meter como gusanito ahí en el cerebro a, a estorbarnos o sea, y a decir, ok, creo que estoy siendo una mala madre porque estoy disfrutando de sexo. O este, creo que estoy siendo una mala madre porque me gusta el sexo rudo. O yo debería de ser más pura, más buena, ah, más lo que sea. Qué duro. Igual de, de parte de los hombres que puedan pensar eso de su pareja, que también pasa mucho. Entonces, nada más un, un clavadito a, a, a tu interior, a ver si realmente eh, es porque hoy te gustan cosas diferentes, que eso está súper legal y está bien y pedirlas es bien importante eso que dices me gustan ahorita cosas más suaves ahorita me gusta ahorita no tan rudo uh -huh. y eso es porque simplemente mi gusto cambió a este o en este momento de mi vida disfruto más estas cosas a lo mejor al rato te vuelven a gustar cosas más intensas más rudas o, o lo que sea eh, y eso en cuanto a en cuanto a, cam a cambios de gustos pero luego hablabas de esta amiga que hacía cosas por su pareja sí es importante de repente ceder si uh -huh. es importante de repente decir, bueno, esta va por ti y tú de repente vas a hacer cosas por mí. hasta ¿Cuál es esa, esa línea que no puedes cruzar? Es cuando tú ya te empiezas a sentir incómoda o incómodo claro. en lo que estás haciendo. Si es algo que dices, a ver, vamos a decir, um, eh, una posición sexual que te está proponiendo tu pareja, eh, o incluir juguetes, dices, Ay, eh, no sé, yo nunca lo he hecho, no me da tanta curiosidad pero bueno creo que no me podría sentir tan incómoda lo puedo probar entonces vas pruébalo porque tu pareja te lo está pidiendo y entonces está bien que de repente digas por sus o sea porque él o ella también disfruten uh -huh. pues yo voy a hacer un poquito porque no todo es como yo quiera y no todo va a ser tan bien como él o ella quiera claro entonces haces un poquito y dices va lo voy a probar si en el proceso te sientes incómoda tengan una palabra de seguridad lo mismo que en el bdsm en, en el sadomasoquismo este tener una palabra de seguridad y saber decir ya no me está gustando no o sea como Aquí ya le paramos, ya no me gustó el juguete, este, hazlo para allá. Eh, si son cosas que de plano tú dices, no, esto jamás me o sea, jamás me atrevería a hacerlo, pero bueno, siento que luego se puede enojar o me va a dejar o entonces se va a ir con otra o otro o lo que sea, ahí esa, esa línea es la que tienes que tener cuidado, porque luego empiezan a aceptar, por ejemplo, no sé, abrir la relación cuando era algo que no querían, mm. pero es para que no se vaya, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que eh, abren ahí una caja de Pandora que es un desastre en la relación y termina siendo lo mismo
0: que hubieras dicho que no, ¿no? O sea, es... 100%. O sea, ahorita que estás diciendo esto, a ver, cuando, cuando regresé de, de Nueva York, yo venía este, en este plan de, güey, súper libre, y todos contra todos, me encanta. Sí, ya sabes, o sea, yo venía en un plan como muy, muy abierto, según yo. Y, y justo yo porque pensaba que todo lo que me habían enseñado yo lo tenía que desaprender, o sea, yo entré como en este rollo de desaprender absolutamente todo, entonces me di chance de un chorro de cosas, y que yo peleaba mucho con esa parte. A ver, yo en, en una tenía una pareja, y justo estábamos en una fiesta, y me dijo, ¿sabes qué, Titi? Me quiero agarrar a esta chava, o sea, ya era mi novio, me quiero agarrar a esta chava. Y yo, pues vas. Y entonces cuando vi que se estaban agarrando, dije... Mm, Creo que no. O sea, creo que mi límite no estaba ahí y yo por jugarle al chingón Ajá. estoy permitiendo esto, que realmente no, pero es algo que, que yo no me di chance de decir que no desde antes por estarle jugando al... Pues, ¿qué tiene? Hay que abrir la relación. Si tú me puedes decir esto, pues adelante, ¿no?
1: A ver, eh, también está padre que hayas experimentado y que, y que hayas revisado hasta dónde están tus límites y ahorita sabes que... Eso ya no te gustó. Uh -huh. Y tampoco, o sea, tampoco está mal echarse para atrás, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, siempre no me gustó, o sea, aquí, aquí párale, ¿no? O sea, ya, ya te diste tus besos, o sea, o sea fue en una fiesta, claro. entonces estaban agarrando la fiesta, no, no había pasado todavía nada más. Uh -huh. Entonces puedes decir así como que ya, hasta aquí ya mejor, ¿no? Me arrepiento. Y luego platicarlo y ver qué querían los dos en la relación, ¿no? Si él quiere una relación abierta y tú no. Claro, pues bye. Pues bueno, bye, ¿no? este O, o ver si ya están en una relación como un poquito más estable, donde el decir bye no es tan fácil, pues entonces llegar a puntos medios de cómo lo podemos trabajar, o sea, cómo, cómo, cómo podemos estar a gusto los dos con esta
0: idea de, eh, de probar relación, claro, o sea, una relación o sea, abierta. Yo lo que pienso que también es súper importante es no tener tantos como, como límites mentales, o sea, como decir, no, puta, no, eso yo jamás, jamás, o sea, ¿de qué, un trío? No, 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 nunca. Es como, a ver, no, eh, hoy no lo tendría. Igual y hoy no se me antoja porque no estoy en ese momento, pero no te digo que en cinco años, 10 años, que esté todo el tiempo con, con la misma persona, diga, ah, pues igual y podemos experimentar para este lado. ¿Cuáles serían las reglas de este, de este trío? No sé si has visto la peli de, ¿cómo se llama? Propuesta Indecorosa. Ay, no me no acuerdo si la vi. No mames. A ver, te voy a platicar. A y cuando... Si la viste, seguro, seguro te vas a acordar. No, me es de esta pareja, que es Demi Moore, con el güey que sale en Zombieland, que no me acuerdo cómo se llama, que un güey, que es Michael Douglas, no me acuerdo quién sale del millonario, pero un güey les propone eh, darles un millón de dólares por quedarse una noche con ella. Okay. No dice por tener relaciones con ella, le dice te doy un millón de dólares por nada más pasar una noche. Va a ser un rollo en el que puedes o no aceptar. Total, esta pareja está súper enamorada, pero tienen pedos de lana. Ajá aceptan y ya no te quiero contar más por si ¿Por la ves porque porque si la veo va a estar buena es que está buenísima es que yo ahí dije güey hasta dónde puedo ser así de libre y hasta dónde ya no me late porque yo he tenido mucho ese problema vengo de una, una familia muy tradicional en donde es sexo hasta el matrimonio este no cómo van a hacer estas cosas o sea como muy tradicional que para mí fue muchísima falta de información al respecto y mi rollo... De aprender... Fue experimentando... O sea... Literal era así... De, pues me lanzo... Y a ver... qué encuentro por aquí... Que una... No quiero educar a mi hijo así... Pero así fue como yo lo aprendí... Y ya se me olvidó... ¿Qué te estaba diciendo? Pues... En... Estábamos hablando de la película... Ah. De, <risa> sí. de la película... Y hasta dónde estás dispuesta... A... Ah... Justo eso... Te digo que yo me peleaba... Con mis ideales... Y mis límites... Por decir... No... Si a mí me enseñaron... Que no se hace... Pues lo voy a hacer... Sí... A huevo... Y cuando me di cuenta que para mí no estaba chido, o sea, para mí, yo pienso como, güey, si tú puedes, si tú puedes tener relaciones de poliamor, de adelante, pero yo no quiero esto dentro de la mía, pero ha sido un proceso muy fuerte de entender, ¿no? Sí, sí, y, y creo que, o sea, creo que hablaste de una cosa
1: muy importante, que es la educación que tenemos, a, ve a veces el, el poder, de, el, más bien el, el tener que decir que no, o en tu caso, que fue el voy a experimentar lo más que pueda para para ver qué me gusta y qué no, eh, viene porque no tuvimos esa oportunidad al momento de ser educados en, en temas sexuales, como eh, yo vengo de una escuela también católica, de una familia también muy, pues vengo, yo soy de, de Torreón, es una ciudad chiquita, entonces eh, como que allá es que, el que dirán, muy importante, entonces, claro eh, todo eso te limita y te hace que empieces a tener como conflictos en tu vida sexual y Aquí creo que ya en mujeres este, tra tratando de, de, de liberarnos y de ser un poquito más abiertas en lo sexual es el, justo el, a lo mejor no lo tienes que experimentar tal cual, pero el, tratar de analizar cómo te sentirías tú en diferentes situaciones y uh -huh. el experimentarlas a lo mejor en tu mente. Una cosa bien importante que platicaban hace poquito en una fiesta que fui de, de una marca de juguetes sexuales eh, sobre las fantasías. Las fantasías no necesariamente se tienen que llevar a cabo. Entonces, aprovecha tus fantasías para ver qué cosas te gustan y qué cosas no. Y las que se... O sea, hay unas que se pueden quedar ahí en fantasías. Hay unas que dices, ni, ni de fantasía me excitó, uh -huh. Y hay otras que dices, bueno, va, voy a probar. Y de todas te puedes arrepentir. O sea, de todas te puedes echar para atrás. Me, no arrepentir, me refiero a echar para atrás como decir, siempre no me gustó. O sea, uh -huh. ya, no, ya no quiero hacer esto, pero ya lo experimentaste y, y no pasó nada. Si experimentamos nuestra vida sexual... Eh,
0: Mientras Cuidándote. sea,
1: eso, mientras sea responsablemente que no te pongas en situaciones de, de, de riesgo con una persona que no conozcas o sin cuidarte o eh, también, o sea, tu cuerpo, también, eh, mientras no tengas esos problemas, todo lo demás se vale y se vale experimentar y luego cuando, cuando descubras que te gustó mucho o que no te gustó, no hay nadie para juzgarte más que tú ahí, o sea, tú eres la que te juzgas. Es que
0: ese es el rollo, ese siento que es el rollo más importante de todo este pedo, el juicio que nos tenemos entre nosotras mismas, o sea, es tan cabrón, hace poquito una amiga me dijo, güey, well, tengo una fantasía muy cabrona de acostarme con alguien que no sea mi esposo, y yo digo, pues qué chingo, o sea, la verdad es que yo no voy a juzgar tu, tu fantasía, ¿no? O sea, si quieres darle, pues dale, adelante, y... y... Pienso que te puede salir, porque es un acuerdo en el que eso no está sobre la mesa, te puede salir peor de lo que puedes hacer, pero no te sientas culpable por tenerla y si, La fantasía no, ya claro. ya después
1: decidirás si la, lo que decías, si la, si llevas a cabo la fantasía o no la quieres llevar a cabo y como fantasía se queda bien. Y entonces te puedes imaginar que este, estás teniendo relaciones sexuales con... George Clooney, ajá 100%. Sí. O, con el, o con el amigo que tienes en tu trabajo o quien quieras y no va a pasar nada, o sea, sí. es porque nadie más se va a enterar. Y si se lo quieres contar a alguien, pues cuéntaselo, no se lo tienes que contar a fuerza a tu pareja.
0: Eh, no lo hagas. No, no de seas preferencia. Idiota.
1: De preferencia, no se lo cuentes. Pues. A menos de que sea parte del juego, ¿no? O sea, claro. hay personas que les gusta saber que su pareja está teniendo relaciones con, con otra persona. Y si no quieren dar ese paso en la relación, como de, uy, de verdad vamos a abrir esa puerta y empezar a tener relaciones sexuales con otros, se puede quedar como fantasía entre sí. los dos. Y entonces platicar de, uy, estoy con esta otra persona y empezar a inventarle este cuento de que estás con otra persona hablando por teléfono o mandándose mensajes. Y tú estás en tu sala de que tomando tu, tu, tu copita de vino, ¿no? Tu, tu pijama. <risa> claro. Sí,
0: 100%. O sea, a mí... O no, tu masturbador. A ver, exacto, sí. Me voy a confesar. No, no mames, te tengo que enseñar una foto. Ve esto, por favor. Es que justo... justo, Esta sí la tienen que poner, ve. La tienen que poner este, donde está. No me puedo tardar mucho porque luego me regañan. Pero no, no mames. Es que justamente con este rollo que dices de, de tu masturbador, yo digo... Es algo que tengo súper estigmatizado, que digo, no, estaría muy mal, pero... A ver, <risa> mí, por favor, ahorita les voy a mandar la foto para que vean y vean lo que dice. <risa> si te lo sacas, por <risa> <¿verdad? risa> Sales volando. Ay, me, quedo, me acuerdo de los Barbie sí, salen sí, lo máximo. Como Barbie, como Barbie mariposa, ya sabes cuál es, Beto. No sé si te tocó jugar pero, con ella, seguro sí. Sí, seguro <risa> sí, si <¿Sí, risa> te ¿sí? lo sacas sí. y... ¡pum! <risa> o sea, pero... <risa> Pero justo como todo este rollo que, que traemos como muy en la mente que es como, no, a ver, te vas a una sex shop, yo jamás hay, había ido a una sex shop, eh, la primera vez que fui a, a, a una fue en Canadá, Ajá. yo estaba la verdad un poco alterada por alguna sustancia recreativa, y las sex shops de Canadá son realmente otra cosa, o sea, yo dije, ¿cómo alguien puede meterse esta cosa...? con venas que además le ponen una cosa, <risa> Yo me lo he pasado espectacular haciendo como todas estas cosas y, y como cagándome de risa al respecto. Que ¿okay? digo, güey, en algún momento lo haría. No, la neta no. O sea, esto no. Respeto un chorro a la gente que lo hace y a mi amiga que le cortaban. Es como, güey, nada más cuídate. O sea, entiendo que puedas decir que no, pero di que no. ¿no?
1: ¿Sí? Sí, bien importante que no, que no... Que no crucemos esa línea donde ya nos sentimos incómodos en lo sexual porque... A ver, no nos lo estamos pasando bien nosotros y nuestra pareja o, o la persona con la que estemos, pues, o personas, tampoco se la están pasando tan bien porque están viendo tu cara de ansiedad de... ¿Qué está pasando? padre aquí. Entonces, no lo hagan a fuerza porque no sirve de nada, no
0: calienta al otro, no te calienta a ti. Entonces... Y eso siento sí. que escala, ¿o no? O sea, que al principio es una cortadita y que después, como mi amiga, ya traes... El, o sea, de verdad, sangre ahí, cabrón. Sí, sí, sí. Y, y si no te gustaba la cortadita, imagínate
1: conforme van avanzando en, en estos juegos sexuales. Porque aparte, cuando... Cu a lo mejor al principio que... Una, una persona nueva pues te, te, te propone algo lo hace de despacito no claro. así como que oye qué tal sí te hago una mini cortadita y luego a lo mejor sí como dices va a evolucionar a lo que realmente le excita sí totalmente no siempre es así a lo mejor nada más le excitaban las cortaditas pero este, pero puede pasar y pero, entonces si tú aceptaste algo
0: que no te gustaba pues o sea sí te, no. te arriesgas a sabes a mí y a, me preguntan mucho como Titi cómo le haces para no celar a Pedro y, pues, Pedro, pues, es conocido por ser esta persona del medio, muy guapa la chingada, ¿no? Y eso sí, nunca lo he dicho antes, pero a mí me prende cabrón ver que le tiren el pedo. ¡Me mama! Es como... Sí. ¡Mmm, ¡Te está tirando el pedo esa buenota! ¡Mmm, ¡Yo me lo voy a comer al ratito! Es mío. Se viene conmigo. Sí. <risa> como, que, como que ese rollo. Pero sí. es también porque he tenido chance de decirle a él, güey, me prende esta parte pero hasta ahí. O sea, si tú empiezas con un rollo de, ah, sí, nos vamos a... O sea, ya no, ¿no? Y creo que el tener ese límite me ha costado cuernos, me ha costado un chingo de trabajo y me ha costado un buen de decepciones amorosas, que es horrible. Sí, y hasta en la misma
1: relación, o sea, digo, con Pedro ya llegaron a ese punto donde, donde ya él sabe hasta dónde puede llegar en ese, a lo mejor, coqueteo o a lo mejor permitir que la otra persona le coquetee, pero pues sí, también eso es un proceso y no necesariamente el tener mini errorcitos, que no lleguen obviamente a una infidelidad a lo mejor, pero el tener errorcitos, o sea, puede ser como, hey, espérame, ya te pasas. Sí, Yo claro. Justo a mí, a mí también me, me, me gusta mucho eso. Yo no entiendo la gente que dice, es que no me gusta que sea guapo, porque entonces me van a dar muchos celos. Yo digo, me encanta que sea guapo sí. y saber que viene conmigo. Pero eh, justo me acaba de pasar, este hace, hace no mucho con un chavo que estaba saliendo que... Estábamos con este juego de sí, que, que te tiren la onda. Bueno, ah, como que empezamos a salir y era así como sí, tú ve y habla y yo voy y hablo. Pero estábamos en, en, en nada más jugando y de repente le dice una chava así como que, qué bonitos pies. Y yo, y... ¡Ay! A, a, a ella no me gustó. ¿No te gustó lo de los pies? No por los pies, eh. La <risa> o sea, de que los pies, los pies que yo no... Me cayó gordo que tú le dijeras a ella algo. Ah. Porque entonces sí ya le estás coqueteando. Es muy... O sea, yo también voy a ir eh, con... Eh,
0: Qué buena, o sea, es diferente que es, ellos le coqueten. Claro, para mí, para claro. mí lo padre, y pero y esto lo tuve, o sea, digo
1: también, este, hasta ahí se quedó, o sea, ya no, ya no, ya no hay como continuación de la historia para ver cómo cómo seguíamos como pareja todavía. Ajá. Pero eh, pues para mí era como, ok, me encanta que las chavas se te acerquen y me encanta que estés por allá platicando con mis chavas. Tengo cero pedos, yo estoy acá platicando con mis güeyes, pero ya en el momento que tú le coquetes a ella ahí mm. ya no me gusta. Pero qué difícil, porque es como, güey, ¿cómo esperas que yo sepa eso? No, ah, no, por eso te digo que es, una, es, es un eh, ir aprendiendo en tu relación hasta dónde se valen cosas y hasta dónde no. Y entonces de repente ves et, este tipo de cosas de, oye, ya te pasaste, le dijiste que tenía muy bonitos pies, y, y, y el otro dirá, ok, ok, esa es la línea que no debo cruzar, ya no claro, la cruzas no, ¿no? hables de sus pies, hables no De sus pies no. <risa>
0: <risa> Habla de <risa> sus chichis. Pero los pies No. <risa> Totalmente. Oye, pero sí, qué importante es el, el pedo de saber absolutamente, pero a ver, se necesita tiempo. Sí, claro. O sea, no, no, yo siento que no se puede así como, como de repente saber lo que el otro necesita o lo que el otro quiere y pensar que todos son iguales. Y, bueno, y aquí la parte importante es no enojarnos
1: de algo que la otra persona no sabía mm, Buen punto O sea, yo por ejemplo en esta situación no me enojé con él uh -huh. Hice como que me enojaba Pero, pero fue más como en un... Esa... Todo, seguíamos actuando o sea, era, era todo, todo era cotorreo, <risa> era juego Pero hice como que me enojaba Pero luego ya en serio si sí hablé con él y dije Lo que me cayó gordo fue esto Y, y, mm. y, y ya, no, pero nunca me enojé con él Porque pues estábamos en este juego de coquetear Nadie le había explicado Que de los pies no se hablaba ¿no? <risa> explíquenle es? no,
0: chingado pero, pero sí, ay, viene, me viene y me va una idea que, ah, esto ¿qué piensas de la fidelidad? ¿qué pienso sobre qué de la fidelidad? o sea, ¿qué piensas en general? ¿hasta dónde es ser infiel? ahorita que tenemos tantas herramientas, redes sociales, madres o sea, ha habido gente que me dice ¿cómo? o sea, para mí infidelidad es que le manden una llamita a otra persona Infidelidad tal cual como definición es romper con los acuerdos que se tienen como pareja,
1: uh -huh. y aquí es bien importante justo esto que estamos platicando, el poder explicarle a tu pareja, porque todos tenemos una idea de lo que es fiel y lo que no, y, o sea de, de lo que es ser fiel y luego cuando ya te cruzaste esa línea, uh -huh. por ejemplo mandar fueguitos, por ejemplo, para mí mandar fueguitos es, o sea yo le mando fueguitos a mis amigos que salen muy bien en la foto, pero es mi amigo, mi amigo y nada más, pero eh, a lo mejor que se bese con alguien, para mí ya es infidelidad, pero para otra persona no. Y esto no puedes esperar tampoco que tu pareja se lo sepa. Ok. No te vas a esperar a que los haga, pero Es entonces, que sí, es que como lo dices desde antes. Lo platicas así tal cual. Si están hablando de, oye, si están poniendo sobre la mesa en una relación el qué onda, ya nada más somos tú y yo, si nada más somos tú y yo, ya no vamos a salir con nadie más. Ok. ¿Qué significa no salir con nadie más? Ok. Sí, o sea, mandarse mensajitos eróticos este, por, por Instagram, por DMs, para mí es No. Ok, entonces, es no. Oye, si le mando fuegos y si les dan like, no, para mí eso sí. Ok, no, a ver, esto ya no te lo concedo, ¿no? Así de... Claro. Tener eh. amigos para mí es infidelidad. A ver, no. No, eh, hasta relájate. Ahí. Ajá. ¿Qué tanto? O sea, bueno, ¿qué tal que salimos
0: amigos y amigas siempre? O llegar a acuerdos, ¿no? Eso se me hace es que siento pero, que hay un chorro de, de formas de empezar a verlo muy tóxico. O sea, real, el punto de... Me pasó que, empezando con Pedro, yo dormí con unos amigos, que literal son amigos porque no había camas y porque estábamos muy pedos, pero para mí siempre ha sido como, güey, yo soy más de tener amigos hombres y que no me los tengo que agarrar y que no tengo que hacer algo. Y, y me marcó Pedro y me dijo, esto no, o sea, por más que confíe en ti y por más que sé que eres una vieja poca madre y que tienes muchos amigos, esto a mí no me late y como que yo estoy en un rollo de, no, porque voy a ceder, o sea, ¿cómo no? Que viva la panocha, arriba las mujeres, o sea, ¿sabes? Ajá. Que te das cuenta que es como, pues, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vale la pena como echarme esta batalla? Y hasta dónde tienes un poco de razón y estoy viendo por dónde ves, o digo, por dónde vas con esta, con esta petición de que no vuelva a pasar. O sea, creo que sí es importante el saber hasta dónde estás dispuesta a ceder. Sí,
1: a lo mejor en esas situaciones... Es un poquito preguntar, ok, ¿qué fue lo que te incomodó de que yo hiciera esto, no? O sea, ¿qué, ¿cuál es la parte que realmente te molesta? Que me durmiera con amigos, este, que estuviéramos en la misma cama, que eh, no había ninguna otra mujer. O sea, ¿cuál es la parte uh -huh. que te incomoda y cómo la podemos resolver para que yo pueda seguir haciendo un poquito lo que lo yo que he hecho siempre? Claro. Y, y te También a veces tiene que ver con... Eh, a ver, al, si yo creo que vamos a voltearlo para que no se parezca de mujer y hombre. Este, si, si yo, como, como mujer, creo que, creo que las mujeres no pueden ser amigas de los hombres. Entonces, yo cuando veo que mi novio se acuesta a dormir nada más con su mejor amiga, a mí me va a causar problemas. Uh -huh. Porque yo creo que las mujeres no pueden ser amigas de los hombres. Entonces, aquí a lo mejor a lo que lo que le faltaba, o lo que me faltaba a mí, era que mi pareja me dijera, es mi carnal, mi, bueno, mi, mi, mi amigota, o sea, uh -huh. no siento nada por ella, es como de toda la vida desde kinder, y a lo mejor en esa parte me tranquiliza y ya digo, ah, es su amiga y no pasa nada, claro. porque ya a mí me hacía falta una explicación de por qué te dormiste con ella, de dónde uh -huh. la conoces, ¿no? A lo mejor es,
0: si es la chava que acabas de conocer este fin de semana, a lo mejor no son tan amigos como para claro. que van juntos. Sí, no, 100%, que, que hasta siento que si me dijeras, oye, Titi, pues se acabaron las camas y me tuve que dormir con esta persona, es como claro, pues yo, yo tengo que confiar porque me acuerdo es contigo, si me quieres ver la cara de imbécil, lo vas a hacer, ¿no? O Eso sea, sí, en cualquier momento, creo que creo que los celos tienen como esta, esta línea súper delgada en donde se empieza a volver tóxico. Y para mí, en mi mente, cuando me dijo esto no me gusta que lo hagas, yo armé un santo pedo. Porque dije, no, a ver, yo cuando. me gusta mucho escalar, cuando voy a la montaña es dormir todos en una misma casa de campaña. Esto no quiere decir que, que me voy a acostar con alguien porque, una, estamos a menos 15 grados, dos, no tengo nada de ganas de coger en la montaña, tres, ¡Nel, tengo una relación contigo! Pero en mi mente era como, no, si ahorita me estás quitando esto, más adelante me vas a quitar algo muy importante para mí que es subir a la montaña y no quiero ponerme en esa situación pero creo que el poder llegar como a un acuerdo de, a ver, necesito que te relajes tus relaciones anteriores, no son estas, no, no estamos viviendo la misma de antes, no te he puesto el cuerno de, ni nada, y si te quiero poner el cuerno, te lo voy a poner, y te voy a avisar que ya no quiero estar contigo. O sea, creo que eso es como neta una terapia para los celos muy cabrona, ¿no? Sí, que, y pero, lo, el problema con la, con, con
1: la confianza es que es algo que, eh, se tiene que ir construyendo poco a poco más si vienen de relaciones donde la confianza se, se rompió ¿no? sí. o sea que, se, que, que, que alguien los lastimó las lastimó en, en relaciones anteriores esa confianza de la forma que sea ¿no? de infidelidad o de me dijiste mentiras o de lo que dijiste que ibas a estar aquí y no estuviste, claro. todas esas cosas que afectan en la confianza luego volver a construirla con una nueva pareja es difícil ¿es trabajo de la pareja? no, es trabajo tuyo personal, mm. o sea tú tienes que ir a terapia, tú tienes que ir a trabajar todas esas cosas porque como dices tus relaciones anteriores, anteriores no soy yo. Uh -huh. Pero, eh, pues sí puedes apoyar a tu pareja eh, en los celos, el, siendo esa persona en quien se puede confiar. Uh -huh. y, en, y en explicarle este tipo de cosas de, si eres una persona que para ti la, la fidelidad es muy importante, entonces hazle saber a tu pareja lo importante que es. Y al principio no te va a creer, uh -huh. pero poco a poco va a ir entendiendo que sí, que tú cuando dices que estás en tal lugar, estás en tal lugar. Que sí, cuando tú dices que es tu amigo, es tu amigo, claro. no es tu ex, ¿no? O sea, es, claro. todas estas cosas que van, que van siendo pruebas de esa confianza que esa persona te puede tener, ayudan, que insisto, te hace falta también a la persona trabajar en su, eh, en su seguridad y en, y en la confianza que le tiene a, la, a las nuevas personas, uh -huh. pero, pero pues puedes ayudar un poquito con eso y el, y el encontrar personas que también tengan tu misma idea de lo que es la fidelidad. Uh -huh. También eso es
0: importante. Uf, siento que... Es que, a ver, aquí siento que ya pasó mucho tiempo para cuando empiezas a tener esta plática. Yo por eso digo, las pláticas importantes, mientras más creces, más pronto las tienes que tener. O sea, es de, güey, yo relación abierta. Semana uno, no voy a esperar a que nos casemos para decirte que quiero tener una relación abierta. ¿No? Exacto, sí, sí. sí. Es que está muy cabrón. Y, y yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a...
1: A, a decir las cosas desde el principio como, oye, será muy rápido para hablar de que quiero tener hijos, será muy rápido para hablar de que eh, yo no quiero este, casarme nunca o yo quiero una relación abierta o este, lo que sea que, que sea que consideres importante para planes a futuro en una relación que a lo mejor tiene una semana. Bueno, pues es que, es porque si no, si, si tú lo que quieres es una relación formal o una relación abierta y ya estás conociendo a otra persona que también te gusta, pues es momento para, de, para hablarlo. Y si a la otra persona no le late, claro, pues es un gran momento para decir, bueno, ya me voy. Gracias, sí. O decir, la verdad, ahorita no tengo tan claro lo que quiero contigo, porque no seguimos como, como viendo qué onda sí. y más adelante te contesto, ¿no? Pero siento ya que, sabe. Siento que va. el
0: rollo de, de no querer intensear, y otra vez, me voy con el rollo de mujeres y hombres, pero para nosotras es como, no, va a creer que le estoy intenseando si le dijo si le digo que no quiero tener hijos. Y llevamos una semana saliendo. Para mí es como, no mames, ¿no quieres tener hijos? Dilo de una vez, porque, o sea, si te esperas, pasan 10 años, pasan 5 eh, años, y de repente que salga esta bomba de información, no se me hace justo. Y a veces no tiene que
1: pasar tanto tiempo, ¿eh? O sea, ¿qué tal que se empiezan a enamorar porque ya no llevan una semana, sino que llevan un mes o llevan tres y de repente sale esa conversación y es de... Digo, nunca es demasiado tarde para decir, ah, ok, no eras el tipo de relación que quería tener, pero pues, o sea, claro. se hubieran evitado tres meses de, de... a lo mejor estar en una relación donde no querían... Que no iban hacia el mismo lado. Claro. Eh, digo, que lo de intensiar... Intensiar, este... Pues también depende de cómo lo plantees, ¿no? O sea, yo no te puedo decir en la semana uno que me quiero casar contigo claro. y que te vayas acomodando a eso <risa> y a ver si quieres o no, porque apenas se están conociendo, pero sí puedes como empezar a hablar de tus planes de vida futuro. Claro,
0: es decir me quiero casar, a ver, no contigo, me quiero casar, se me Ajá, a casar. Qui me quiero casar
1: ¿no? algún día cuando encuentre a la persona correcta, uh -huh. eh, pero a lo mejor estoy en el proceso de buscar esa persona correcta uh -huh. y entonces
0: si tú no estás en el mismo barco, pues, hasta para allá, ¿no? Es ¿O? que qué cabrón. A ver, hace. Yo que yo, yo, mis historias. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad, Beto? Pero. ¿Me estás corriendo? <risa> <risa> no me diciendo Betsy, sí, ya, por favor, te lo saco. Sí, ¿no? <risa> no, pero me acuerdo que, que cuando yo conocí a Pedro. Yo estaba con el corazón destrozado, o sea, yo acababa de salirme de una relación con la que había vivido con mi ex, y yo llegué con Pedro diciendo, güey, nos lo vamos a pasar chingón, va, o sea, va a estar muy cool, no me cayó también la primera vez que lo vi, salimos, fuimos al teatro, de ahí nos fuimos a su casa con unos amigos a, a platicar y a chelear, y ya estando en su casa, él me dijo, es que yo quiero... O sea, a mí me encantaría encontrar a la persona correcta. Y me encantaría enamorarme y formar una familia y la chingada. Y yo pensé en ese momento. Antes yo habría pensado, ¡Ay, güey, te voy a demostrar cómo soy yo esa persona! Uh -huh. En ese momento dije, ¡Güey, que te den! O sea, yo, <risa> yo no tengo yo por qué no demostrarte de que soy esto. A mí me acaban de partir la madre. Y nada le dije, ¡Güey, mucha suerte encontrándola! O sea, saludos, yo ya me voy y tengo que pedir mi Uber. Y creo que el haber soltado... La expectativa que yo tenía sobre mí misma de decir, te voy a demostrar como sí soy yo, puta, a mí me dio tanta paz que dije, güey, yo no tengo que demostrar absolutamente nada, yo sí cuaja, cuaja, y si no, ni modo, ya Pero está. ya sabías a lo que ibas con Pedro, o sea, me refiero a que tú a lo
1: mejor en ese momento ni estabas lista, ni, ni era lo que querías, o, lo que o, sea, lo que, o no le tenías que demostrar, te diste cuenta que no tenías que demostrarle nada, pero tú sabías lo que quería Pedro, claro. y entonces hubiera estado muy mal de tu parte que hubieras tratado de enamorarlo y que de repente le dijeras, pero yo no quería nada, te lo dije. Claro. Porque él también te dijo el día uno que, es sí que quería. Es que
0: las señales confusas son tan comunes de hoy en día que dices, güey, ¿cómo? O sea, estábamos teniendo una relación y de repente me dices que no quieres tener una relación, no mames. Ajá. O sea, creo que estamos justo en el momento de las señales confusas. Que te dicen sí, pero significaba no, eh, significaba más o menos y por qué leíste que sí, si no
1: siempre he tenido un problema con, con ese tema porque eh, yo, si, siempre me dicen a ver, eh, la otra persona se enamoró porque se enamoró no es culpa mía, ¿no? este tema de, de, de señales confus confusas y yo siempre digo, tú sabías que o sea, tú sabías que esta persona se estaba enamorando te diste claro. cuenta, porque nos damos cuenta nos damos cuenta cuando le gustamos en serio a la otra persona nos damos cuenta cuando ya se está clavando nos damos cuenta cuando nos está empezando a celar cuando habíamos dicho que era una relación abierta Todas estas cosas empiezan a aparecer y tú decides hacerte güey. Claro. Y seguir ahí. Entonces no se laven las manos. A mí me, me encanta. Malditos asquerosos. Sí, eh, no, hombres sí, y mujeres, totalmente. ¿eh? Porque <risa> no se laven las manos diciendo así como que, ay, a ver, cosa, claro. cosa de lo de ella. No. Sí tenemos parte, o sea, sí, sí, sí afectamos el, el, lo que le pase a la otra persona. No es, no, a mí no me gusta tanto este tema de. de cada quien decide cómo se siente y cada quien decide cómo pensar. Que sí es cierto, nosotros tenemos la decisión final, pero las otras personas afectan. Y los
0: estímulos son súper importantes. Claro. O sea, si ya me estás llevando a, con tu familia y tus 14 primos, pues yo creo que va avanzando un poquito más para que me digas, no, es que eres mi peor es nada, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí, ahí sí, eh, importa, por eso es bien importante decir las cosas claras desde el principio. Y si tú estás sintiendo eso a lo mejor vale la pena decir, oye, este, pues, como que estoy sintiendo que esto va más en serio, ¿no? Claro. Porque me estás llevando a conocer a tu familia, ¿qué significa esto para ti? Ah, no, yo
0: traigo a todas las chavas con las que salgo el Perfecto. fin de semana. Ah, ok. Es que es eso, eso es tan, tan importante. Creo que yo solamente lo hice una vez y me terminé casando con este cerote. O sea, creo que, de verdad, el decirle la primera vez que iba a conocer a mi mamá, fue, güey, para mí es súper importante que conozcas a mi mamá. No le presento a mi mamá a nadie. Le presento a mis amigos, pero no le presento a alguien con el que estoy saliendo. Si no, o sea, si no es igual de importante para ti dime que no, no, Ajá. sí, vamos, no sé qué ah, perfecto, entonces ya sabes, o sea, creo que el tener en palabras y el no dar las cosas por sentado de Eso. puta, yo pensé que ya nos íbamos a casar, no sí, desde lo que tú haces, como también desde lo que
1: interpretas del otro, esto que dices de si me invita a casa de sus papás, quiere decir algo, o si me invita a una boda, quiere decir algo o lo que sea, es de no, no, mejor pregunta uh -huh. mejor pregunta lo que está, si habían quedado en algo, que era algo casual y de repente tú estás sintiendo que se están enamorando y tú también, mejor pregúntalo, pláticale claro. así, oye, ¿estamos en el mismo canal o no? Y luego decide, uh -huh. ¿me quedo enamorada o enamorado con
0: esta persona que no lo está o me voy, no? O a chingar a su madre. Pues sí, me encanta, me encanta. Creo que nos tenemos que ir, Betsy, Ya, pero... ya, nos ya es que Beto me está, mira, me gusta a ver así con una cara, <risa> pero ya. bueno, sí, de, de titín, no. Pero, pero a ver, estoy terminando con tips, que esto me encanta, estoy terminando con tips y quiero preguntarte qué tip le puedes dar a las mujeres que están viviendo un proceso de postparto Proceso. Eh,
1: el mejor tip que les puedo dar es que confíen en, en ustedes y en lo que están sintiendo y que no se presionen. No dejen, no dejen pasar las cosas. Escúchense si de repente hay algo algún momento donde pueden ceder donde dices, bueno, la verdad es que si me empiezo a hacer cariñitos igual y si me prendo, igual y me llega la energía, entonces deja que ese momento llegue, que eso no lo platicamos mucho, pero... También pónganse en situaciones donde, eh, donde pueda despertar eso, pero si no se despierta, si es muy rico los besitos, muy rico el masajito, pero ya hasta ahí llegué, díganlo, díganlo, este, no se pongan tanta presión, más adelante van a estar un poquito con más energía y van a volver a tener ganas y a lo mejor ya no va a ser incómodo tener relaciones sexuales, entonces pláticanlo mucho con su pareja díganle cómo se sienten, si no se sienten cómodas con su cuerpo, si no se sienten cómodas porque eh, eh, por la lactancia, que puede ser algo incómodo al tener relaciones sexuales, todo eso platíquenlo, y a lo mejor pueden llegar como a este punto donde dices, ah, bueno yo pensé que le importaba, pero no le importa ya sea tener o no tener este tipo de prácticas, entonces se van a relajar un poquito más
0: y van a dejar de tener tanta presión. Me encanta, sí, totalmente como dejar fluir, el, uh -huh. el poder poner las cosas sobre la mesa, creo que es la, la mejor forma de que además te vuelvan a dar ganas Sí. Ya cuando no es algo por lo que te estás presionando, es como, ah, mira agárrame sí. una chichi. Hoy sí. <risas> Venga. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Betsy. Qué buena estuvo esta. Me la pasé muy bien. Te Yo la pasaste también. bien. Me la pasé increíble. Sí, siento que me estás viendo con cara de sospecha. De... de, de... <risas> Corté. Vas a ver la película... Voy a ver la película. Por ¿Me favor. Que así, ¿Cómo se llama?
1: Ah, sí, me dijiste. Propuesta, indecorosa. Propuesta indecorosa. Es como de ver. los
0: 70, sí, pero, pero bueno, el alma vieja vive dentro de mí. Ok, la Qué vida. gusto. Muchas gracias por estar acá y ya te la sabes, si eres de esta tribu buen pedo, eh, pues nada, dale suscribir, dale compartir. Estoy segura de que conoces a alguien que necesita ver este video. Y acuérdate de regalar buen pedismo porque ya sabes que es gratis. Yo soy Titi, estoy aquí con Betsy y nos vemos la siguiente. Hola corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja que ahora está en su segunda temporada Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?